0: Добрый день! Сегодняшняя сегодняшняя наша тема – «Как управлять чувствами?» Именно управлять, чтобы разум управлял чувствами. Не, чтобы мы использовали наш разум, чтобы оправдывать то, что нам хочется. А именно, чтобы разум управлял чувствами. Почему это так важно? Почему нам это так важно? Ну, во-первых, надо будет разобраться, нам попытаемся немножко разобраться, как построен человек, что такое общий разум, что такое чувство, что такое действие, как это связано с разными уровнями нашей, нашей души. Нам это стоит будет разобраться ради того, чтобы я понимая, как это работает, нам будет легче понять, как этим управлять. Поймем, как это работает, мы поймем, почему это важно. Но еще до того, как войдем, как это работает, хочу предупредить, что наш сегодняшний урок будет о понимании, что такое наша душа, ее приблизиться к пониманию. Как научиться управлять своими чувствами – это главная наша тема, и в принципе это наша цель в этом мире, как мы скажем и докажем потом, с помощью управления нашими чувствами мы сможем дойти до настоящего удовольствия, потому что удовольствие – это чувство, к которому все так стремятся. И радость, любовь, все эти чувства, которые нам так хотелось бы иметь. Но иногда кажется, они недостижимы. Как же их достичь? Как управлять этими чувствами? Также то, что человек хочет, вот этого достигнет. То, чего человек желает, он ради этого готов трудиться. Ему даже не надо трудиться, это легко дается, он этого хочет, он бежит туда. Поэтому, если мы научимся управлять своими чувствами, мы станем счастливыми людьми. Но как управлять своими чувствами? Итак, как построена наша душа? Что такое душа? На иврите душа это нефеш, руах, нишама. Есть, оказывается, души разные уровни, так как наша душа обитает сразу. В, в этом мире проявляется только самая нижняя, нижняя часть нашей души. Описывают книги, что тело это как туфель к душе. которые покрывает только самую нижнюю часть. Но душа, она она высокая, она пронизывает все мира, духовные мира, еще более высокие мира, еще более высокие мира. И тут мы имеем только проявление самой нижней части души. Итак, мы сейчас будем говорить о очень-очень высоких и очень глубоких вещах. Ну, по-простому, только так, чтобы чуть-чуть чуть-чуть прикоснуться, чуть-чуть понять, вообще что такое я, что такое я, что такое моя душа. Потому что на самом деле я, это моя душа, это же не мое тело, тело оно только мое. Это как перчатка, которая двигается, я вижу перчатку, но я же понимаю, что внутри перчатки есть человек. Так же тело, это только как перчатка, как одежда. Для этого нам стоит разобраться чуть-чуть, что такое душа. Итак, есть нефеш, это самая нижняя часть, есть руах, есть нашама. Сразу вас предупрежу, что внутри нефеш это тоже делится на нефиш, внутри нефеша, руахшами нефеша, на шаманами нефеша. Попытаемся в течение урока чуть-чуть объяснить, что это значит и как это чуть-чуть почувствовать. Есть такой пример. Машаль, Миркова, Карета. Что можно уподобить строению нашей души и строению человека в карете? Что у кареты есть кучер, есть лошади, есть сама карета, сам, сам корпус. Кучер он будет параллелен нышема, и это, параллель этому это разум, мох, лошади это желание, это сердце. Чего есть огромная сила тянуть карету вперед И сама карета это сам корпус самого тела человека Сами его действия Вот эти все понятия кучер, лошади, карета Все понятия Только внутри нефиш Внутри нижней части Так же как есть У самого кучера Есть тоже разум Есть желание Есть действие У лошадей тоже есть разум, ну, уровни лошади, есть желание, есть действие, тело, также у самой кареты есть, есть ее энергия, инерция, есть колеса, которые крутятся, есть сам корпус, который можно использовать, который передвигается, есть направление всяком случае, у каждой из частей мы тоже видим то же самое разделение. Поэтому это разделение нефеш, руах и нешама, внутри самого нефеш тоже есть. Нешама шабе нефеш, руах шабе нефеш, нефеш шабе нефеш. Так все, что мы разум, желание, чувств и и действия это все внутри нефеш. Это то, что мы осижаем, можем ощутить в этом мире. Это то, что мы можем понять. Как бы, нешама Шабинефеш находится в нашем разуме. Она параллельна с нашей, той самой высокой нешама, с той самой нешама высшей части нашей души, в котором даже нет понятия, которое мы даже не можем почувствовать. Настолько она высокая, настолько в высоких духовных мирах она обитает. Но ее параллель этой нашима, находится в нашамаша бенефеш. И место этого, это в нашем разуме. То, что мы называем разум то, что мы мыслим, то, что мы можем понять. Они влияют друг на друга. Да? Чем более высокого человека нашама, тем более высокие человеку приходят мысли и так далее. Чем более высокие мысли человека, тем больше выше поднимается его нашима. Ну, мы об этом сейчас не будем. Также... Руах шебинефеш — это желание, которое находится в образно говоря в сердце, да. Оно параллельно с более верхней частью нашей души. Руах, который нефеш, не цай руах. Так это руах, он параллелен этом руах, который внутри нефеш. Понятно, что они влияют друг на друга и так далее. Теперь есть нефеш шебенефеш. Нефешебенефеш это то, что на русском языке называется отдутворенный предмет. Да? Что вещь двигается, перемещается, она живая, не мертвая. Это нефеш шебенефеш, та самая часть, самая нижняя часть души, которая ответственна за конкретно движение человека, за его жизнь, одовлетворенность, и также в ней находятся все физические желания, желания, тяга к материальному. Я вам писал эту карту ради того, чтобы, когда мы все внутри нее сейчас будем разбираться, чтобы у нас было общее представление, знать, что все, что мы обсуждаем, разум, желание, действие, это только внутри нефиш, то, что мы сожгаем. Но есть более высокие уровни души, которые только параллельны этому. Итак, значит, здесь у нас кучер, это разум. Который управляет, который управляет этой всей каретой, телом человека, что он будет делать и как он будет жить. Есть лошади, сердце, желание. Как известно, желание, на очень сильное. Лошади, в их силах, тащить карету туда или сюда. Но если кучер не научится управлять лошадьми, лошади потянут карету в не туда, куда ей нужно идти. Или же в обратное направление. А еще хуже, она может перевернуться, может упасть в пропасть, в яму, в болото въехать. Для этого есть кучер, который ее управляет. Если кучер не справляется с лошадьми, пытается сам тянуть карету, если он лошадей как-то свяжет, положит на карету, но ну, может быть у него получится протолкнуть карету пару километров, дальше вряд ли у него хватит сил, ну потом может еще пару километров на завтра. Очень вряд ли, скоро он далеко он так не продвинется. Если он не не положит этих лошадей, свои чувства, на карету, а будет пытаться их противостоять, вообще, вряд ли у него получится кучеру, человеку справиться с лошадьми, с такой силой. Поэтому настоящий кучер, что он делает? Он научится управлять лошадьми. Он учится брать эту энергию огромную, которая есть, эту силу, лошадиную силу, и направлять ее туда, Куда он, кучер, понимает, что стоит направить карету самого себя и также тех лошадей, он знает, где для лошадей же лучше будет, где будет им следующая остановка, где они могут получать еду, где они смогут отдохнуть, а не идти за лужайками вокруг или за чужими лужайками, где их могут еще побить за то, что они пошли за своими глазами. Итак, задача кучера – научиться управлять лошадьми. И поэтому наша задача – это научиться, чтобы разум управлял чувствами. Ведь если наоборот, чувства хотят, человек дает волю своим чувствам, своим желаниям, он а дальше кучер будет только хотеть объяснять, ага. то почему стоит пойти именно туда, Ну да, легче, туда тянет, это хочется. Дальше разум стоит только и оправдывает свои действия, и все это приводит к катастрофе, в конце концов. Поэтому наша задача научиться управлять чувствами. Вопрос, как это сделать, а об этом сегодняшний урок. Но сейчас мы поняли, почему это так важно: научиться управлять чувствами. Обратите внимание, что самое главное в конце концов это действие, куда двинется карета, потому что если кучер, это все будет только в теории, да, и даже он очень. Будет, он поймет, куда надо идти, поставит лошадей в нужном направлении. Но если дальше это все не будет ехать, ни к цели никто не доберется. Главное в конце концов это массе, действие. Куда двигается карета. Поэтому в иудаизме самое главное в конце концов действие. Человек соблюдает мицвод живет по воле Творца. Или же нет. Другими словами, двигается ли он по карте. Есть у этого мира карта, называется Тора. Творец мира, который створил этот мир, дал нам также карту, как по этому миру передвигаться, куда идти, где нам будет самое лучшее и самое приятное, ради чего он сотворил этот мир. И как ему подвигаться. Дал нам эту карту Торы. Если вы, в конце концов получается двигать эту карету по этой карте, значит все идет в нужном направлении. И если в конце концов карета едет не туда, куда кучер понимает по карте, что надо двигаться. Э- все идет не туда поэтому самое главное это действие но мы сейчас обсуждаем как же сделать так чтобы по этой карте передвигаться лучше и быстрее и чтобы в конце концов мы могли прийти к точке назначения как сделать так чтобы не кучер понимает так надо жить да тора это правда да, если Творец у мира я, я должен делать так, и заставлять, заставлять себя постоянно заставлять я так должен. А как сделать так, чтобы мне этого хотелось? Как сделать так, чтобы мои лошади, чтобы мои силы, чтобы мои желания этого хотели? И чтобы я чувствовал, что это то, что самое хорошее для меня, что Тура и жизненный путь, который дает нам Творец, это самое полезное, самое приятное для меня, чтобы мне эта приятность тянула. Ведь язык лошадей, язык чувства. Язык, на самом деле, нашей души – это «онег», это удовлетворение, удовольствие. Это то, что желает, это то, что желает наше сердце, но оно желает настоящего удовольствия. Настоящего, настоящего удовольствия. Онегомити. Настоящее удовольствие – это приближение к Творцу, это приближение к выполнению к выполнению Мицвод, это приближение к Творцу, это самое большое удовольствие. Об этом мы поговорим в других уроках, когда мы будем говорить именно об этой теме. но В принципе, любое желание, да, если человек хочет прийти к этому ощущению удовольствия, как управлять этим, если человек хочет привести к ощущениям любви, любви к Творцу, любви к ближнему, любви к своей жене, Как можно развить эту любовь? Опять, как управлять лошадьми? Как сделать так, чтобы у меня было желание, любовь? Итак, вернемся опять к кучеру. Как он управляет лошадью? У него для этого есть поводья. И он тянет голову лошадей за поводью. Тянет он сюда. Все, Лошадь поворачивает направо. Тянет он голову лошадей сюда. Поводим и направляет голову, тело. Лошадь. Куда поворачивается голова, туда поворачиваются и глаза. То, что человек видит своими глазами, это то, что он, он хочет. У нас есть такой инструмент наши глаза. То, что мы видим, это то, что мы начинаем хотеть. Человеку хочется то, что он видит. А поворот головы это.. Символизирует фокуси- фокуси- фокусировку. На чем человек фокусируется? На чем он фокусирует свою голову, свои мысли. Да? Если человек хочет что-то полюбить, чего-то захотеть, надо, надо сфокусироваться. Об этом постоянно размышлять, думать постоянно. И на это смотреть. Вот фокусировка мыслей и глаз. Это звучит так просто. Вопрос, как это сделать. Сейчас попробуем разобраться на практике. Но но понимая, как это работает, понимая, как работает строение человека, что у меня есть душа, что мои желания не только параллельны частям души, и как как управляет, кто кем должен управлять, я понимаю, что мой разум должен управлять моими чувствами. Я пони, по, зная этот простой секрет, что человеку хочется то, что он видит, и что он желает то, на чем он фокусируется, человек может с помощью мозга, с помощью разума фокусировать свои мысли на чем-то и фокусировать свои глаза на чем-то. Это теория. Теперь попробуем и разобрать этот вопрос на некоторых примерах. И знаете, что это используется, на... это, это используется в разных, в разных, в разных темах. Мы будем часто возвращаться к этому пониманию строения нашей души. Будем часто возвращаться к пониманию разум, чувства, действия. И попробуем на разных, разных примерах нашей жизни. Попробовать, как, мы это будем, как это работает. Начнем с того, насколько насколько важно нам вот это ощущение, насколько нам важно эти ощущения, насколько нам важно хотеть, насколько нам важно ощущение радости, любви. Есть мидраш, который говорит про судат Бритмина трапезу, которую делают по поводу обрезания ребенка. Я уже сказал брахун на воду до этого. Есть мидраж, который спрашивает, а почему вообще евреи делают трапезу? Почему? Надо разобрать вопрос, что значит, почему евреи делают трапезу? Второе же не написано. В Торе не написано, что надо делать написано, что надо делать обрезание восьмой день обрезать ребенка. Кто не успел на восьмой день до 120 лет, чем быстрее, тем лучше. Торо говорит, надо сделать обрезание. Но сделать трапезу по этому вопросу, сделать пир на весь по этому поводу в Торе не написано. Почему же евреи делают трапезу? Более, это вопрос более серьезный. Ведь когда, по идее, когда мы делаем обрезание, надо было сделать, выполнить эту миссию и все. Ведь пос, представьте себе, человек живет, еврей, в каком-то местечке, и стучат ему в дверь посланники царя, что тебе царь посылает подарок? Несметное богатство. Вот, приходи в такой-то день получать. Ну, Конечно же, такой еврей зовет всех своих друзей, родственников, устраивает пир, радуется. Но если к нему стук в дверь, и ему послание от царя, что тебе надо работать, тебе царь зовет на службу, на работу, каждый день с 6 утра до 12 ночи. 18 часов в день работать. Да? Евреи подчиняется, что. Царь, конечно же, я был готов. Но он не строит пир по этому поводу. Он не, соберет, он не позовет всех своих друзей. Чего ему будет радоваться? Он готов, подчиниться, царь просит. Но. Понятно, что он не будет звать своих друзей, не строит пир. Может, он строит проводы, он не знает, живем, вернется ли он живым после такого рабочего дня. Но! Но пир, радость! Причем здесь это? А те, представьте себе, что его царь просит сделать операцию. Ради царя, ну операцию. Человек готов? Я... Конечно же, ну, сделать пир? Радоваться? Где здесь повод радости? Когда нам Всевышний сказал делать обрезание? Конечно же, мы подчиняемся, выполняем волю Творца, царя. Мы на службе. Но при чем здесь радость? Почему устраивается пир? Почему евреи устраивают пир, когда они делают бритмила? Вот. Почему? Где здесь место радости? На прошлой неделе, слава Богу, мне Всевышний достоил сделать обрезание своему сыну, который мне меня родился. И... И когда я делал эту заповедь, почему я устроил пир? Это же спрашивает мидраш. Почему? Это же операция взял. Младенца, который только родился, который еще такой маленький, сладенький, и сделать ему операцию, пустить ему кровь. Мы подчиняемся, так сказал Всевышний. Но почему? Где здесь место радости? Почему мы устраиваем пир? Почему Почему, почему мы приглашаем всех друзей? Отвечает Мидраш. Знаете почему? Потому что евреи знают, что служба Творцу – это не только рабство, это не только подчинение, это не рабство, это радость, это не послание, что мне нужно пойти в рабство. Это послание о том, что я получил приз, что я получил что я выиграл в лотереи, что я получил огромный подарок от самого царя. Это выглядит только с 6 утра до 12 ночи. Но если я понимаю, что это мне царь дает огромный огромный приз, дает огромный подарок, который закапан, и вот мне дает лопату, вот у тебя есть возможность покопать в 18 часов. В конце концов ты докопаешься до несметного богатства. Ну, как же я тогда воспринимаю такой стук в дверь? Конечно же, я устрою пир и и большая радость, что у меня есть такая возможность, несмотря на то, что надо поработать. Если у меня есть послание, что надо сделать какую-то операцию, ну, которая спасет мне жизнь, жизнь моего сына, и дать ему возможность приблизиться к Творцу, дать ему возможность снять какие-то оболочки, которые будут мешать всю жизнь продвигаться к Творцу, к, душ- к духовности. иметь возможность точной информации, что надо отрезать и как, каким образом это сделать так, чтобы никак, 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 никаким образом ему не повредить. Я знаю, что меня... Творец любит, и он любит моего сына, и он мне делает, не посылает мне эту, этот приказ во вред нам, а только в пользу нас. Понимая это, человек есть одна сплошная радость, и наоборот, он рад, что он знает точно, что отрезать. Он знает точно, что сделать, знает точно, над чем работать и как, что получиться этот приз. Но это не все. Есть у евреев еще одна огромная радость. Сам факт, что мы удостоились служить Творцу. Что я могу что-то сделать ради самого Творца мира. Что я могу что-то сделать ради своего любимого царя, который меня сотворил, который сотворил весь мир, который сотворил меня, который дает мне еду, воду, кислород. Который дал мне сына, который дает мне жизнь. Каждую секунду которая дает жизнь моим друзьям, и у меня есть возможность сделать что-то ради Него. Ведь в конце концов, что я могу сделать ради Него? Что я, материальный человек, плоть, кровь, что я могу сделать ради Царя, ради Творца? Даже если переполнен любовью к Нему, ну что я могу сделать ради Него? И тут у меня есть послание, стук в дверь, Всевышний говорит, сделай так-то и так-то, Кон- конкретно бритмила. У тебя есть возможность сделать что-то, выполнить приказ, выполнить просьбу своего любимого отца, своего любимого творца. Отец, потому что он меня создал. Творец, потому что он сотворил весь мир. У меня есть возможность сделать что-то ради него. Есть более большая радость. И поэтому евреи делают пир, делают судат, брит, делает трапезу. Так отвечает Мидраж. Поэтому нам так хочется понять... Как же прийти к этому ощущению радости? Как же прийти, как настроить свое сердце, как настроить свои чувства, чтобы каждую митву, что я делаю, делать все не так, потому что я так должен. Ну Что я могу сделать? Всевышний, он более большой, чем я. Он тут хозяин. Что я могу сделать, кроме как подчиниться ему? Чтобы делать это не только с таким чувством, а делать это также с чувством радости, ощущения, понимания, что это все в конце концов ради меня, И делать это, в конце концов, не ради меня, а делать это на самом деле ради Творца, что есть возможность сделать что-то ради Него. Так как же научиться управлять этими чувствами? Понятно, что это большая работа, которую которую я всех вас призываю. Это большая работа, но это очень приятная работа. Тот, кто продвигается в этом, не то что... Когда к человеку к этому придет, какая у него будет счастливая жизнь. Но даже само продвижение, даже каждый шаг, это человеку дает такое огромное удовольствие, потому что это настоящее удовольствие, приближение к Творцу, это то самое удовольствие, настоящее, которое чувствует наша душа, к которому наша душа постоянно стремится. Когда человек получает это удовольствие, это выполняет его жизнь совершенно, совершенно, совершенно. Другими ощущениями, правильными ощущениями, ощущениями удовлетворения. И раз мы затронули уже Брит, который у меня был на той неделе, я вам расскажу маленькое чудо, которое Всевышний мне дал как улыбку, как подарок на Судат Брит. Было, слава Богу, много людей, было очень весело и очень поднята атмосфера. Но в конце трапезы, когда Беркат Амазон, когда уже собираются на благословение после еды, было 9 человек. Стоит, чтобы было 10, потому что Беркат Амазон, который сказан в 10 человек, меня, этого есть более большое значение. Потом говорят э, просьбы после Беркат Амазона. Мне хотелось, чтобы было 10 человек, но не было 10 то я, позвонил, я позвонил к одному соседу. Он говорит, да, я думал, что это вчера. Я вчера был, тут никого не было. Ой, хорошо, я прибегу. Пока он прибежал, еще один ушел. Опять осталось 9. Люди торопятся. Обеденный перерыв. Скоро уже всем бежать. Я поднялся наверх. Наверху была большая синагога. Огромный зал. Думал, может, там кто-нибудь крутится. Пришел туда. Никого нету. Время такое было днем, ни одной души, все там, кто, кто вообще не в районе, кто на работе, кто спит, кто в колеле. Время такое, обеденный перерыв, никого нету. Один человек там сидел, перед ним куча книг, штуки три или четыре, открытых книги и учится. Не хотел я ему мешать, пошел, посмотрел, еще раз, может кого-то, будь, кого-то найду, никого нету. Я обращаюсь к нему и говорю, ты не обязан, я тебя ничего не прошу. Я тебя не хочу мешать учи, учиться важнее. Но снизу там у нас сейчас трапеза по бритмина И не хватает десятого на меня. Если ты хочешь, ты можешь присоединиться, но ты не обязан. Он говорит, конечно же, я бегу. Я ему говорю, не-не-не, не надо. Только если ты хочешь. Говорит, учиться важнее. Я тебе не хочу мешать учиться. Он говорит, ну хорошо, я возьму свою книжку Шунханрух с собой. Буду там учиться. Что мне надо там? Выпить стакан воды, съесть... Выпить стакан колы, воды недостаточно наверное. съесть кусочек уги, вообще, ну, шикарно. Я бегу. Приходит он вниз, у нас был миньян. значит, поел он, поел он вместе с нами немножко, был у нас миньян, беркат, Амазон, все шикарно. И потом он мне рассказывает. А ты знаешь, что я сейчас учу? Что? Я учу Шулханрук, законы Бритмила. Законы обрезания. Хорошо. У сейчас нету кореля, я сижу тут в синагоге и учусь законы обрезания. Хорошо, я ему говорю, прекрасно, как раз обрезание. Он говорит, я сейчас учу как раз законы, связанные с трапезой Попов, в честь обрезания. И вот как раз сейчас я закончил тот самый закон Шулханрухи, на который пишет Рамо, что человека, которого приглашают на Трапезу, связанную с обрезанием, и он не приходит, и он отказывается. Про него написано, что у него есть определенное проклятие с неба. Поэтому по этой причине мы не приглашаем людей на трапезу, на трапезу и на, на бритмена. Мы только сообщаем: У меня будет брит, у меня будет обрезание, в такой-то час, в такой-то день мы не приглашаем. Потому что если мы человека приглашаем, его это обязывает прийти. Потому что если он не приходит, у него есть проблемы. Как раз этот закон я кончил учить, и вот сейчас сел учить следующую Аллаху. и вдруг подходишь ты, он говорит мне, и зовешь меня на сюда Бритмана. Представляете, что это такое? Вы знаете, сколько законов есть в Шулханурух? Это море. Человек, который их изучает, как он постепенно один, медленно один следующий. По статистике, какая вероятность была, чтобы в этот день, когда он закончил как раз этот закон, я к нему подошел? Это ему непостижимо. Человек сидит, учится, учится ради Всевышнего, учится Тору Всевышнего, и учит Шелухану чтобы как Тору использовать к действию, как ее воплотить в этом мире. Учит это Аллаху. И, наверное, я так себе думаю, что он думал, когда он выучил это Аллаху, да? Значит, когда меня в следующий раз пригласят на сюда добрит. Даже если это будет в Твери, даже если это будет там, не знаю где, надо будет поехать, нельзя отказываться. Наверное, такие у него были мысли. Вдруг я его прихожу, никуда не ехать, не надо ехать далеко, вот только спуститься один этаж, пять минут, прямо со своей книжкой, и ты поучаствовал. Какое это чудо! Человек, который учит Тору ради Всевышнего, учит Тору Всевышнего, лишьмо, как Всевышнему помогает воплотить ее в жизнь таким самым приятным образом. Ведь сразу же тут я в этом увидел такое маленькое чудо, такой большой подарок, который я получил на Судат Брит. На самом деле, так происходит всегда. Мы только этого не видим. На самом деле, каждая вещь, что с нами происходит в жизни, это все точно, точно вымерено Всевышним. Когда, что, во сколько, как. Каждый человек, который ко мне подошел, и каждому человеку, что я подошел, произошло со мной то или все. мы знаем, что есть кто управляет этим миром, который все рассчитывает точно, но только мы этого не видим, и поэтому мы этого не чувствуем. Тут вдруг у меня была возможность, чуть-чуть приоткрыл, чтобы я увидел, как это работает, как это на самом деле работает всегда. Но когда человек это видит, когда человек на это обращает внимание, когда человек на этом фокусируется, видит, это немножко, немножко начинает работать над его чувствами. У каждого из нас, если мы подумаем, если я подумаю, наверное, у меня много раз таких есть в жизни, что мне Всевышний показывает, показывает, как это работает. Мне надо только на этом сфокусироваться, посмотреть на это, обратить внимание на это, И смотря, и тогда я смогу немножко начать это чувствовать. Тут поступили несколько вопросов, я их зачитаю вслух. Если человек уверен в своей удаче, что он сможет достичь клад, сокровища, работая по 18 часов, а если у человека нет такой уверенности? О, шикарный вопрос. Если человек еще не не уверен в том, что Тора, что заповеди, что то, что ему говорит Творец. Это приведет к ему кому- к кладу. Что же тогда? Шикарный вопрос. Его надо обсудить очень внимательно. На самом деле человек даже в таком случае должен делать, должен идти и работать, потому что только когда человек начинает выполнять заповеди, начинает выполнять волю Творца, начинает работать, только тогда он может начать работать над своими чувствами. Только со временем он начнет это чувствовать и даже понимать. Даже если человек еще не понимает, что это, как это, что, что там лежит клад, он уже должен действовать. Потому что если... Если он не будет действовать, не, если нет действия, не, не в что он вставит ковану, когда у нас есть действия. Есть митцва. Мы делаем митцву. Время митцвы мы можем с чем-то сфокусироваться. Мы что-то можем... Если, предположим, Брит если человек не делает обрезание в своему сыну, он не может ощущить этих ощущений, что он приносит жертву Всевышнему, что он может сделать что-то ради Творца, он ничего не делает». Как это работает? Спросите, спросите вы меня. Но если человек еще не понимает, что там есть склад, зачем же копать? На самом деле, во-первых, ради чего копать, потому что сказал Творец, сказал Царь. У меня есть возможность сделать что-то ради Творца. И без того, что я понимаю, что там есть клад. У меня есть возможность сделать что-то ради, ради Творца. Но кроме этого, я полагаюсь на Всевышнего, что Он – абсолютное добро. И поэтому я полагаюсь на Него, что Он не даст мне... Задание, которое будет не полезно для меня, которое будет вопреки того, что мне нужно. Я знаю, что он лучше меня знает, что лучше для меня. Он сотворил весь мир, он управляет весь мир, он сотворил меня, он знает цель. То есть он даст мне докопаться доклада. Он обеспечивает такую возможность, чтобы я смог докопаться доклада. О, хорошо вы говорите. Человека будет воз... Да. Повторите еще раз, как вы сказали, шикарные слова, я пытаюсь их повторить. То есть, из-за того, что я знаю, что Всевышний не даст мне задачи, которую я не могу решить, Он даст мне возможность докопаться до клада? О, вы сейчас задаете новый вопрос. Как я могу быть уверен, что я докопаюсь? Мы сейчас обсуждаем, откуда я вообще знаю, что там клад. Я полагаюсь на то, что Всевышний сделает, даст мне задание только самое лучшее для меня. Сейчас у нас есть новый вопрос. А как я знаю, что я докопаюсь? Может, мне 18 часов не хватит, может быть, 18 часов умножить на 30... Умножить на 12. Может, я не докопаюсь. Я знаю, что Всевышний не даст мне задания, которое не по моим силам. Я знаю, что Всевышний не даст мне того, чего я не смогу выполнить. И на, и дать задание, которое не по мне, не по силам. Это нечестно, во-первых. Во-вторых, какой смысл тогда бы меня было сотворить? И дать мне задание. И дать мне тот самый клад закопать так глубоко, что я не дойду. Поэтому я могу полностью положиться на Творца, что он не даст мне того. Вот, что, я не, что мне не по силам. И раз мне он это дал, и раз он мне дал эти митцвоты, это задание, копать в данном случае, это значит, что у меня есть также и силы, и возможности до этого докопаться. Об этом я хочу посвятить отдельный урок. Как, э, как получить эти силы и как до, их, до них дождаться, об этом отдельный урок. Второй вопрос, который мне тут задают, это что на судат брит я обязан всегда оставаться? А, я повторю, это Аллаху, которое мы сказали, в двух словах. Понятно, что Аллаху стоит учить в внутри, но если человека зовут и приглашают, приглашают, говорят, садись, вот, приходи, переходи на Бритмена, у меня завтра в такой-то день, в такой-то час, приходи. Человеку, не.. если он отказывается, это большая проблема, которую обсуждали. А также человек пришел на Бритмена, его при... Его приглашают и говорят, садись, на трапезу, вот, садись. Ему тоже нельзя отказываться. Поэтому мы стараемся не приглашать и не, говорят, не говорить садись, чтобы не обязывать своих гостей. А мы только сообщаем, говорим в такой-то день, говорит, мила, человек. Места есть много, еды хватит на всех, будем очень рады, если ты к нам присоединишься. Но мы не говорим конкретно «приходи» или не говорим конкретно «садись». Часто бывает ситуация, что человек приходит и смотрит, только те организаторы сами не знают, место будет, на сколько людей придет, рассчитывает на что-то одно. Часто эти вопросы решаются там на месте. Понятно, что человек, который приходит говорит, мила и он вообще там не какой-то знакомый, не родственник, а только так зашел и он видит, что тут полно людей, еды на всех не хватает. Понятно, что он не обязан оставаться, если его никто лично не приглашал. Мы говорим конкретно, когда человека лично пригласили, когда ему говорили. Личное приглашение, об этом шла речь, что кто-то от, отказывается. Так про это сказано, что есть минудели шамай. Следующий вопрос, который мы тут задает, то, то, что мы обсуждаем. Мох, лев, ковет. Разум, ощущение, э, разум, желание, это все понятия, как мы сказали в начале урока, это только внутри нефиш, есть нефиш, руах, нишама, понятие нишама, наш разум, это не та самая нишама, высшая часть души, нет. Есть нишама, высшая часть души, есть еще более высокие части, мы об этом сегодня не говорили, но есть еще понятие хая и хида. Есть нишама, есть руах, есть нефиш. Теперь внутри нефиш есть нишама, шабенефеш. И вот эта нишама она параллельна нашему разуму. Точнее, в нашем мозгу это место, где находится та самая нишама Шабенефиш. И это нам наш разум, наши, мы можем понимая, что такое наш разум, наши мысли, мы думаем, кто такое мыслит, кто здесь мыслит? Кто мыслит? Так это нишама шабенефиш И она параллельно, понимая, что такое разум, мы из этого можем понять, что такое нишама Шабенефиш. И дальше мы можем провести параллель. Так же, как внутри нэфеш мы понимаем, что есть разум, есть желание, есть действие. также мы можем провести параллель, что такое вообще нешама? Но это только параллель. Это не та самая нешама. Это только параллель. С помощью понимая, что такое нышма, шебенефеш, мы можем себя образно чуть-чуть, чуть-чуть представить, что такое та самая нышма. Руах шебенефеш, наше желание, чувство, то, что мы обсуждаем, как им управлять, это только руах шебенефеш. Это не тот самый руах. Который находится над Нефишем, да, как часть нашей души. Это только руах шабе Нефиш. Понимаешь, что такое рух, тем самым мы понимаем только образно, что такое этот, этот, э, вот этот руах. Значит, управляя этим Рухом, мы только влияем на этот руах. На самом деле этот Рух, он на самом деле намного выше. Когда человек научится и дойдет без рата шем, к этому уровню, что он уже будет желать, стремиться... Когда он начнет это ощущать, на самом деле он будет ощущать вот то, что в этом руах, руах, который более высокая часть души, она уже настроена, она уже желает Творца, она уже желает близости к Творцу и тянется к этому. Проблема, что мы ее не ощущаем. Проблема, что мы не ощущаем этого руаха. Наш этот рух, он находится внутри Нефиш. Он нижняя часть, нефеш, сам по себе, связанный с материей, с материальным миром, тянет его вниз и дает ему ощущение, как мы желаем материального. Это наш рох, чтобы нефиш, он желает материального. Он связан также с этим рохом, но, но мы этого не ощущаем. И в этом наша проблема. Поэтому нас не тянет вверх. В этом у нас будет отдельный урок без ратышем. Я очень надеюсь, как сделать так, чтобы меня тянуло вверх. Как сделать так, чтобы вот этот самый рох тянул меня вверх, так, чтобы я ощущал вот то, что ощущает мое настоящий Рух. Потому что то, что я сейчас в этом мире ощущаю, это Рух шабенефиш. И вот об этом мы обсуждаем, как его перенастроить. На самом деле нам не надо прыгнуть, при, при, придумать и создать в себе того, что в нас нету. На самом деле это все у нас есть. Есть руах, есть нашама, этот руах, это нашама, она уже кроме... Стремится к Творцу, и все, что она желает, только чтобы я был садиком и только чтобы я выполнял волю Творца, это то, что она желает моя нашима. Проблема, что я этого не чувствую. Проблема, что мой разум, нашима, Шабенефиш, не чувствует этого. В этом моя проблема. Но если я учу Тору, так я учу то самое, что же желает моя сам, та самая нашима, к чему она так стремится. Мой руах, он уже желает, и, и, и страдает о том, что он не приближается к Творцу, что я живу в этом мире, а ему хочется близости к Творцу. Это то, что хочет мой рух. Я этого не ощущаю. То, что мой рух, Шабенефеш, тянет меня вниз. Он, тут желания у меня другие, тут я путаница в этом мире, мир тьмы. Тут все. У меня есть желание. Я чувствую, что ничего-то не хватает. Чего-то хочется. Но я не могу понять, чего. Человек пытается так, сяк. Это рух, Шабенефеш. Поэтому все, что мы обсуждаем, это нашама, Шабенефеш, рух шабе нефиш, нефиш, шебе нефиш, И это только параллельно, понимая это, мы только понимаем все, что есть еще руах над нефешем, а есть еще нешама. Но все, что мы обсуждаем, это вот тут, внутри нефиша, нешама, руах нефиш, нешама, она параллельно разуму, руах параллелен нашим желаниям, сердцу, чувствам. И нефиш, это связано с почки печень, связана конкретно с материальным превращением в материального человека, в движение, в жизнь, действиями. Насчет того, что как моя рух стремится и страдает то, что нет, что страдает того, что я не приближаюсь к Творцу, об этом есть известный Машан, что на что похожа наша Нашима. Что это царская дочь, Царская дочь известная, – известная притча царской дочь Это очень-очень глубокая притча. Царская дочь, которую царь дал за простого э, деревенского парня, который живет в деревне. И все его понятия – это его конюшня, это его солома деревня, но эта царская дочь, она привыкла к хромам, к царской жизни, она привыкла к царю и ко всем удовольствиям, которые там есть. И вот эта царская дочь, принцесса, должна сейчас идти, спасибо большое. Она сейчас должна идти жить в деревню ну, со своим мужем. Конечно, муж ей пытается дать и обеспечить всем. Но она страдает. Она помнит, как было во дворце. Она желает то, чего у нее было всегда. Ей муж говорит, ну что тебе не хватает? Я тебе дам новую солому. Самую лучшую солому. Ай, ну что тебе еще не хватает? Я тебе дам вот подоить корову. Знаешь, какое-то хорошее какое-то удовольствие. Новый Мерседес я одного куплю. Ну, как тебе... Понимаете, что это такое для царской дочери? Как она этого вот страдает? Это машаль, Это показывает нам очень, как мы, будучи в материальном мире, пытаемся накормить вот эту самую нашу нашама, то самое желание близости к Творцу, которого так не хватает нашей царской дочери, той самой нашама, наша нашама, наша душа. Это царская дочь, которая привыкла жить в близости к Царю, к своему Отцу, к Всевышнему, который создал, и который дал ее нам в материальное тело, потому что так его замысел в этом мире, об этом, скажем, отдельную лекцию без ратыша, я очень надеюсь, если получится. Вы можете услышать много других лекций, почему этот замысел. Ну так мы видим, что Всевышний так замыслил этот мир, так его спланировал и дал эту самую нашима в наш материальный мир. И тут она страдает. Мы ее пытаемся дать ей новый Новая машина, может быть, там какая-то еда особо вкусная, может быть, там еще какие-то ощущения, человека все ему мало, мало ему хочется. А что? Почему ему все мало? Почему ему все хочется? Потому что душа страдает. Мы ее пытаемся накормить новым, новое сено ей принести, как самое, накормить ее там свежим молоком, только что с дойном с коровой. Но ее понятия совершенно другие. А мы объясняем, это полезно, это вкусно, это жирно. Но она привыкла к совсем другой пищи, она привыкла к совсем другим понятиям. Поэтому она так страдает. Но об этом, скажем без ратыши, надеюсь, отдельную лекцию. сейчас мы продолжим ту тему, которую мы начали. Сама карта, как это работает, чтобы вообще понять, что мы работаем, кто мы такие, кто такое, что такое Да, я, это моя душа, как она работает. Как ищеварм вообще состоит, так у нас есть нишама, руах, нефиш, внутри нефиша, у нас есть нишама шабе нефиш, это разум, которому мы хотим, чтобы он, взял, мы подобили кучеру, и мы хотим, чтобы он взял поводья в руки и научился управлять чувствами, лошадью, моими чувствами, чтобы я своим разумом, понимая, понимая карту мира, понимая Тору, понимая, что Всевышний хочет от меня в этом мире. Как сделать так, чтобы не пришлось мне тащить свое тело и заставлять себя это делать? Хотя я должен это делать, как мы сказали, и без того, что я это буду делать, мне ничего не получится почувствовать. Но когда я уже дал первый толчок и стартер этой карете, она уже пошла, как сделать так, чтобы запрещ- запрещать лошадей и чтобы они пошли в нужном направлении? Как запретить лошадей, чтобы вся энергия нашего желания, наших чувств, наши радости, Как ее направить в нужном направлении? Как сделать так, чтобы куча рубля лошадьми? Мы сказали, что по воде управляют головой, глазами, то, на что, чего человек, э, что человек видит, то, чему и хочется, фокусировка, на что, чем, чем, то, на чем человек сфокусирован, он начинает со временем это чувствовать. Как фокусироваться, это хедбон нут. Вдумываться, да, фокусироваться опять вдумываться. Опять внутри лошади. Мы сказали, что в ней тоже есть. У лошади, самой есть, тоже. Как бы мозг, разум, есть глаза, желань, есть у нее желание, есть у нее само тело. Так мы хотим использовать мозг лошади, если можно так выразиться, да, чтобы, чтобы сфокусировать то, чтобы чем. Куда будет направлена голова лошади, если можно так выразиться, да. Куда будет голова, направлена голова моего сердца, куда будет направлена Моя фокусировка. О чем я буду думать? Во-первых, это стоит делать каждый день. Как минимум 5-10 минут, а лучше полчаса час. Особенно для начала это стоит очень стоит делать. Как минимум полчаса час, идт нуд, чтобы человек вдумывался в эти вещи, которых настраивал себя, фокусировал на себя, выделить в течение графика дня, эти самые полчаса, час, ну, хотя бы 5-10 минут. Это может быть утром, днем, вечером, когда человеку удобно, может быть во время прогулки, может быть во время отдыха, может быть любое время. Но стоит это время выделить, чтобы у человека было, также у него есть время для еды, для других вещей, которые ему жизненно важно и необходимы, также чтобы у человека было время выделено для еды бананут, для этой самой фокусировки, для того, чтобы он потом вдумывается над этими вопросами. Но этого недостаточно. Надо в течение дня, чтобы человек раз в полчаса об этом вспоминал, хотя бы на пару секунд. О чем об этом? О том самом, что он хочет начать чувствовать. Если я сейчас работаю над над тем, чтобы почувствовать свою душу, что я – это моя душа, да, что я хочу это почувствовать? Для этого мне надо сфокусироваться на этом в течение дня, как мы сказали, хотя бы на полчаса. Это специальное время для этого. А потом в течение сегодня каждые полчаса потом вспоминать. Так кто же я? Кто такой я? Это я этого хочу? Нет, подожди, кто сейчас этого хочет? Я этого хочу. На самом деле я, моя нышема этого хочет, а может быть это Яцера хочет этого. Может быть, может быть это не я хочу, может быть это яцерара. Надо тоже разобраться, что такое яцерара и как. Внутри нефиша, да? Кто еще влияет, да? Кто внутри лошади этого хочет, хочет? Да? То, что кучер понимает и направляет ее в нужном направлении, или же какие-то другие желания, которые... Или, может быть, какой-то ветер, или еще что-то. Какие силы на меня воздействуют? Да, подумать об этом. Подумайте об этом. И таким образом человек начнет чувствовать. Здесь человек сейчас работает, предположим, на тему, что он хочет ощутить... Что творец – это реальность. Не только, что я понимаю, что есть творец. Ну раз есть мир, значит, есть творец. Ну, раз есть этот стол, значит, кто-то его создал. Значит, есть столярная мастерская. Есть этот мир. Раз есть мир, значит, есть творец. Кто его создал? Но ну, не может быть, что вот этот стол там произошел. Стол. А тем более, вот этот микрофон. Ну, раз есть микрофон, значит, кто-то его сделал. Раз есть мир, значит, кто-то его сделал. Я это понимаю, но этого не чувствую. Но если я хочу почувствовать, что Всевышний – это реальность, как мне это начать чувствовать? Опять тот же самый путь. Сфокусироваться на этом, раздумать об этом. Об этом мы будем говорить на наших, в, в серии наших лекций, как почувствовать, как ощутить, как это сделать. Ну, всегда у нас это будет работать таким образом. Сфокусироваться в течение дня, на каких-то полчаса, час над этим. Потом раз в полчаса вспоминать об этом, искать это, и таким образом человек на этом фокусируется, со временем он начинает чувствовать. Смотреть на это. Смотреть. Как понять смотреть на это? Когда я смотрю на какую-то вещь, я вижу... Что я вижу? Я вижу материю. Но я могу всмотреться в эту вещь, начать спрашивать вопросы. А как, а как она сама произошла? Кто ее сделал? И так далее. Да? Тоже взгляд. Но даже материальный взгляд. На что я смотрю? На что я смотрю? На что я буду смотреть? На вещи, которые меня будут приводить к этой самой духовности, которую я хочу почувствовать? Или же я смотрю, не дай бог, на вещи, которые, на которые Всевышний мне запретил смотреть? На та вот, на какие-то, на, на низменные вещи, которые против воли Творца. Но когда я на них смотрю, в моей лошади, в моих чувствах, начинает пробуждаться желание и стремление к этому. Значит, мы, когда мои глаза смотрят, не дай Бог, не туда, куда Всевышний хочет, чтобы он не смотрел, чтобы смотрели мои глаза, в тот момент я начинаю получать совершенно другие ощущения, не те самые ощущения, к которым мы хотим сейчас прийти. Таким образом, то, на что человек смотрит, это приводит к его желаниям. Поэтому человек охраняет свои глаза и использует эти глаза, чтобы на то, на то, что Всевышний хочет, чтобы он смотрел. Предположим, Самое шикарное в Тору, да, это, когда человек смотрит в Тору, это его приводит к приближению, к нужным ощущениям. Его начинает к этому тянуть. Если человек смотрит на мицвод, смотрит да, на итрог, на лав на Мацу, вдумывается в этом, смотрит на ши- красоту творения, которое Всевышний сотворил в этом мире, начинает раздумывать об этом. Кто это все создал? Какая шикарная гармония. Разве это может быть все случайным? Видите, как человек использует свои глаза и свою фокусировку для того, чтобы чтобы научиться чувствовать, чтобы чтобы получать ощущения. Таким образом, наш разум, который понимает, на что нам стоит настроиться, что нам стоит делать в этом мире, что нам хочется хотеть, что нам стоит, точнее, что нам... Стоит хотеть на это направить наши чувства, наши глаза, наш разум, наши чувства будут направлены туда. Таким образом, мы начнем начнем немножко управлять своими чувствами. Дальше каждое действие, что мы делаем, мы будем его тоже рассматривать на всех этих трех уровнях. Разум, ощущение и действие. Когда мы хотим сфокусировать. Да, тоже. Давайте посмотрим, как мы будем, можем фокусироваться на этих трех уровнях. Фокусирование на уровне разума. Да, сейчас мы говорим внутри нефиш. Смотрите, как красиво сделано. Смотрите, как красиво. Есть нешама, руах, нефиш. Внутри нефиш, у нее есть нашама, шебенефиш, руах шебефиш, нефиш обенфиш. Внутри руах, той самой лошади, тех самых ощущений, внутри него тоже есть. Что мы можем фокусировать ее разум, настрой. Точь, да. Внутри нее есть, тоже есть желание. Внутри есть действие конкретно, куда эта лошадь идет, куда меня эти ощущения тянут. Итак, значит, махшава. Во-первых, человеку стоит, на что стоит настроить глаза лошади? Да? Стоит, насмотреть в... чтобы она смотрела вниз. Таким образом, человек полностью избавится от от зависти, от плохих ощущений, что мне плохо, он будет смотреть вниз, смотрит, будет смотреть на тех людей, кому хуже, чем ему. А не, не смотреть на тех, кому лучше, чем ему. Лучше, в кавычках сказано, да. Нашими материальными глазами кажется, что им лучше. Но если человек будет смотреться на тех, кто ниже него, пойдет погулять по больнице, посмотрит, как там люди поживают. И так далее. Он начнет чувствовать ощущение, вау, какой я богатый, какой я счастливый, что у меня все работает, что у меня есть все. Вот, пожалуйста, человек смотрит вниз и начинает ощущать. Дальше. Посмотреть, смотреться в Хаздай Шем, в благо Творца. Сколько Всевышний мне дал? Что мне... да, Думать об этом, перечислить. Сколько мне вещей дал Всевышний? Дал мне жизнь, дал мне тело, дал мне семью, еду. Каждый человек... Чем больше в этом будет вдумываться, будет это порождать в нем ощущения. Посмотреть на природу вокруг. Какие красивые деревья, птицы, какая гармония. И все это Всевышний сотворил ради меня, как он меня любит. Вдумываться в этом, этот человеку порождает опять ощущения. Дальше. Смотреть, вспомнить, о каких чудесах чудесах, которые сделал мне Всевышний, как Всевышний спас мне жизнь, сколько раз Он меня спас из таких ситуаций, в которых было ну, вообще нереально выйти, как это вышел, видите, до сих пор жив, значит, меня Всевышний спас. Мы об этом забываем, но если мы об этом не будем забывать, будем это этом вспоминать, вдумываться об этом, заново этого переживать, вот что влияет на наши чувства. И, конечно, список можно даже продолжить, и об этом стоит за Этим стоит заниматься в те самые полчаса и дабы минуты, которые мы сказали. Дальше. Это мы сейчас использовали махшева, мысли. Теперь попробуем использовать наш, нашу речь. Дело в том, что на уровне руах, там это есть сердце и речь, об этом как-нибудь другой раз. Но как мы можем использовать значит, разум, дальше речь? Дело в том, что ощущения, о которых мы говорили, мы как мы хотим породить эти ощущения. Но что я могу сейчас конкретно сделать? Ощутить. Разум я настроил, я думаю об этом. А как я настрою свое сердце? У меня есть шикарное орудие труда. Дебур. Речь. Речь это язык Роха. И он на него влияет. Когда тоже человек говорит, он этим влияет на свой Рох. Об этом отдельно поговорим. В нашей Ну, есть дебур. Как человек может его использовать? Сказать спасибо. Сказать спасибо Творцу, что ты меня сотворил, что ты мне все это дал, что ты меня не сделал, как теми, кто в больнице, и как теми, кто на кладбище уже. Сказать ему спасибо. Также можно использовать дебур, речь, чтобы задать вопросы самому себе, поставить вопрос, кто это сделал, дать ответ. Это сделал столер. А кто весь этот мир сделал? Задать вопрос, дать ответ Всевышний. Так как в в Пасхальной Агоде. Ребенок спрашивает вопрос, отец дает ответ. Отец дает ответ. Это очень важно, создать вопрос четкий, получить четкий ответ. Если нет ответа, искать этого ответа, чтобы был был четкий вопрос, четкий ответ. Таким образом, когда человек об этом говорит, он на этом фокусируется, и это влияет на его ощущения. И следующее, конечно же, это действие. Разум, речь и действие. Действие – это мицвод. Действие. Когда человек делает действие, даже он еще не ощущает. Даже он еще не понимает, как ему это хорошо и полезно. Он знает, что это митцва Всевышнего. Кучер уже понимает, есть у него карта, он знает, что это митцва, мне надо сделать так-то. Предположим встать утром и прочитать во время кириат Человек понимает, но он еще не чувствует, он ничего не чувствует этого желания. Но когда он этого действует, делает это действие, как будто бы я уже чувствую, как будто бы же я, как будто бы я уже наполнен любви к Творцу, как будто бы я делаю это действие, как будто я уже наполнен. Когда я сделаю это действие, я буду приближаться очень сильно к этому ощущению. Это также хорошо работает в шламбайт. Если я буду вести себя, как будто я уже бесконечно люблю, действия, которые я буду при этом делать, будут поражать во мне любовь. Как известно, что любовь – это то, что порождается от, от положительных действий. Таким образом, действия конкретно на цена. Да, отдавание порождается любовь. Когда человек что-то делает ради другого, он начинает его любить. Об этом это отдельная тема. Но когда человек что-то действует, это влияет на его ощущения. Это то, что конкретно его продвигает. Конкретно, куда эта лошадь идет? Как известно, что за действиями ахрепи улот, ним в принципе, это. То, с чего надо было начать, а вот за действиями тянутся сердца. Когда туда, куда идти. Несмотря на то, что лошади такие сильные, но туда, куда идет карета, в конце концов, туда будут идти лошади. В конце концов, это то, где будут находиться лошади. И все это огромное строение, когда мы говоря, обсуждали эту огромную душу, нефиш, только который Нефиша, нефиш, который только находится внутри нашего тела, который как, как башмак для этого всего высокого строения. И вы скажете, какая разница, где находится этот башмак? Какая разница, что я делаю в этом мире? Главное все, это духовность. Но это не так. Ведь там, где находятся башмаки, там, где находятся туфли, там находится весь человек. И несмотря на то, что туфли и башмаки, это только самое-самое низкое. Но там, где они находятся, там находится весь человек. Поэтому наше дело... Это чтобы наши туфли вну- шли в нужном направлении, чтобы наши действия были правильные, поторы, и тогда все это огромное строение будет идти. Все, что мы обсуждаем, как же это управлять, как же это начать чувствовать, как же сделать так, чтобы это ощущать. Но самое главное и самое первое – это чтобы туфли шли, чтобы действия человека были правильные. Дальше можем обс- когда уже действия правильные, дальше можем обсуждать она. Дальше уже можем обсуждать настрой, фокусировку и как ощутить через эти действия, как делать мицвод таким образом, чтобы каждая миттва без шея приближала нас к ощущению близости к Творца, что приближала к нас к огромному он, к огромному удовольствию, к огромной радости. Об этом пойдет речь на наших уроках. Чтобы подытожить наш сегодняшний урок, э, приведем пример на практике, как мы можем это использовать. В В каждый предположим человек выиграл лотерею, да, выиграл лотерею миллион долларов. При этом у него есть ощущение, у него есть разум. У него есть действие. У него есть на уровне мох, разума. Он понимает, что это такое миллион долларов, что на них можно купить. А если это 10 миллионов долларов, так он понимает, что это означает. У него есть ощущение радости. Он радуется, правильно? Об этом сейчас посмотрим, какое у него ощущение есть. У него есть действие, ему надо пойти взять приз. Потому что, если он в конце концов приз не пойдет и не возьмет, чего стоит то, что он выиграл, если он не пошел и в кассу и не вязал? Когда есть, когда у человека есть мецва, какая-то мецва выполнится. На самом деле, это и есть выигрыш лотереи. Всевышний хотел лизакот от Израиль дать нам много заслуг, дать нам Всевышний, сам Творец, хотел дать нам захуд, хотел дать нам выигрыш, хотел дать нам подарок, дал нам митцвет, лизакот от Израиля. Всевышний хотел достоить евреев, поэтому дал им много торы и заповедей. Значит, Всевышний хочет дать, дать нам выигрыш, понимая это, уже ощущения другие, да? Но понимая это, человек понимает, что что он делает да? что этот, что перед ним что такое это мецва на самом деле на уровне нашама это радсонашам это мецва что я сейчас дел- делать это радсонашам я иду делать волю творца радсонашам дальше ощущение которое у человека есть он понимает что вообще он здесь делает служит творцу выиграл в лотареи мецва на уровне ощущения симха Что такое симха Это то, что человек может сказать, вот ради этого стоило родиться. Стоило родиться в этом мире И все трудности, что у меня были в жизни. И все трудности у моей мамы, которая меня растила, да, мама с папой, все, что меня растили, все трудности, что они пережили. То, что моя мама меня вынашивала ребенком, все этого стоило и стоило мне родиться, и все, что я пережил в этой жизни, все это стоило, стоило ради того, чтобы прийти к этому моменту и выполнить волю Творца, выполнить эту митцву. Вот это настоящая симха, ощущение того, что ради этого стоило родиться. Это настоящая симха. Обратите внимание, обратите внимание, когда мы говорили про лотерею, там этого не было. Неужели я могу сказать, ради этого стоило родиться, чтобы выиграть сейчас миллион? Ну, может, кто-нибудь так скажет, Но на самом деле это не так. Все, все трудности, которые человека есть в жизни, что ради они покрываются этим. А вот ради того, чтобы выполнить мецву, ради того, чтобы сделать волю Творца, удостоиться у ламы вообще удостоиться сделать что-то ради Творца, ради этого стоило родиться. И также есть масса на уровне нефеш, на уровне действия. Есть сама митцва, само действие, что я сделал. Отдел кфелин, сделал бритмила, зашел в суку. Само действие. Дал сдаку. Также мы можем смотреть на каждое, на возьмем пример, это также нам описывает взгляд на мир. Да? Возьмем, предположим, стакан воды, или же яблоко, неважно. Как я на него смотрю? Материальными ну, глазами я смотрю это стакан воды, но понимая то, что мы говорили на сегодняшнем уроке, как я смотрю на этот стакан воды? Во-первых, я на это смотрю, кто это создал. Кто сотворил эту воду, которая может напоить мою жажду, дать мне жизненную энергию? Кто это создал? Кто меня кормит этой жизненной энергией? Разве вода или же творец через эту воду? Да, думаю об этом. Это на на уровне нефиш, на уровне кареты. Кто сотворил эту воду? На уровне ощущений, на уровне лошади, на уровне ощущений – я ощущаю, что это подарок, подарок. Это мне Всевышний дал подарок, как Он меня любит, дал вкус воды, дал мне эту воду, всегда мне ее дает. Тут же, если браха, да, тоже на уровне роха, то есть браха, есть возможность сказать браху Всевышнему. Конкретно это стакан воды я уже сказал браху. На уровне нашама это стакан воды, это стакан воды. Это атомная бомба. В ней заложена энергия бесконечная. С помощью этого стакана воды я могу получить еще жизненную энергию от Всевышнего, чтобы использовать ее для изучения Торы, для выполнения митцвод, которые есть вечность, которые есть бесконечность. Так это стакан воды – Тут заложена энергия бесконечность. Я могу эту стак- воду выпить и превратить ее в бесконечность, использовать ее для оторы. На уровне нешама, на уровне разума, это то, что я, такой мой взгляд на этот стакан воды. Я беру яблоко. Это яблоко. Это, это, это лист геморы это бесконечность. Еще раз, на уровне нефиш, я думаю, кто сотворил этот стакан? Кто сотворил эту воду? Кто меня здесь кормит? Кто кто это сотворил? Это на уровне нефиш, на уровне руах. Я ощущаю, что это подарок. Выражаю свои ощущения бреха. Я говорю спасибо за этот подарок. Говорю благословение. Но разумом я понимаю, что это Бесконечность. Я могу выпить эту воду и получить еще возможность еще пару минут сказать вам Деврейтора. Также молитва Шмунайсера построена на этих уровнях. Беркота Шахара. Нефиш, тут мы заряжаем, смотрим, благословим Высшим, кто не нам глаза, кто сделал так, чтобы я мог двигаться это на уровне Нефиш, Беркота, Шахар, потом Песукейда, Зимра, благословение перед Кирятшма, и, и само Кирятшма это на уровне Руах, тут я заряжаю свои чувства, а Шмунаесера это уже на уровне Нешама, об этом как-нибудь другой раз, может быть, разберем. Это также параллельно духовным мирам, как бы, конечно же, об этом не сейчас, но раз мы к этому уже дошли, есть уровень Брия, там находится вот та самая нашама вуа, которую мы говорили, которую мы даже не можем ощутить, она находится в Брия, руах находится в, в, в мире Ицера, и наш нефеш находится в улам Асия, в материальном мире Асия. Итого, подведем итог нашему уроку сегодня, нашему этому уроку, всех следующих уроков, которые я вам очень советую прослушать. Как управлять чувствами. Именно управлять, чтобы разум управлял чувствами, а не использовать разум, чтобы оправдывать то, что мне хочется. Как этим управлять? Мы разобрали разные уровни души, и как они работают, и как они параллельны нашему разуму, чувству и действиям. И как в каждом действии, все, что мы делаем в жизни, мы должны использовать разум, чувства, речь и действия. И как сделать так, чтобы эти чувства нарастали, чтобы мы наполнялись этим ощущением радостью, ощущением, что ради этого стоит жить, ощущением получения удовольствия от каждой мицвы, чтобы нас тянуло делать мицвод. Это наша цель. Как дойти до этого ощущения? Да? Как влиять на этот самый руах, как влиять на свое сердце, как влияет на свои желания, так, чтобы, как, чтобы когда мы уже научимся, что когда мы уже у нас это получится, так что теперь дальше уже наше само сердце, как лошади с огромной лошадиной силой, а там лошадиных сил бесконечность, чтобы нас тащило вперед в, туда, куда нас направляет Тора, туда, куда понимает наш разум, что стоит нам сделать как правильно жить, то, что дал Творец, то, куда к чему стремится настоящая моя душа, то самое ощущение, которое самое будет для меня приятное и положительное. Ведь когда я буду это чувствовать, когда меня будет туда тянуть, когда я буду чувствовать, что ради этого стоило родиться, буду чувствовать эту радость, когда я буду чувствовать это настоящее удовольствие, меня об это будет тянуть. Понятно, что моя жизнь будет выглядеть совсем по-другому, понятно, что все мои metsvot будут выглядеть совсем по-другому, скорость моей кареты будет совершенно иная, и ощущения, которые у меня при этом будут, будут, конечно, совершенно другие. Плюс к этому у меня еще будет кавана в мицвод, кавана в молитве, чего я всего вам и желаю, чтобы вы удостоились работать над собой, думать об этих вещах хотя бы полчаса в день и вспоминать об этом ну хотя бы, хотя бы Раз в полчаса. Всего хорошего. Желаю успехов.